0: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel comme tous les jours entre 17h et 18h sur Arabel à Bruxelles et c'est une émission qui est enregistrée aujourd'hui à Casablanca, vous le savez cette émission est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casa. une émission qui nous permet bah, de mieux connaître les opportunités qu'il peut y avoir ensemble sur les deux pays et puis euh, surtout après la victoire du Maroc sur la Belgique, bravo au Diable Rouge quand même et bravo au Lion de l'Atlas hein, et au spectacle euh, magnifique qui nous ont donné au cours de ce match alors les experts expirables vous le savez c'est le Thalys entre Bruxelles et Casa c'est le Borac entre Bruxelles et Casa vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux nous envoyer un mail réagir sur le numéro WhatsApp pour bah voilà, réagir tout simplement au sujet que nous traitons pour vous et puis surtout nous soumettre les sujets que vous avez envie que l'on traite pour vous. N'oubliez pas que dès demain, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Investir au Maroc, vous le savez, c'est une question euh, qu'on traite très souvent dans les experts Arabel hein, et sous différents aspects. Lorsqu'on veut investir, il y a la question du financement, il y a la question de savoir trouver aussi les opportunités euh, qu'il peut y avoir dans quel secteur. Il y a aussi toute la Partie garantie hein, dont vous pouvez avoir besoin pour vous financer, pour investir au Maroc. Eh bien, il y a des dispositifs et il y a une institution au Maroc qui s'appelle Tawilcom, mais qui était auparavant la caisse centrale de garantie, puis après qui a, on va dire, dans son chemin d'existence, beaucoup évolué. On en son patron aujourd'hui avec nous, Hichem Zenati Sdrini. On vous parle d'investissement au Maroc avec Tawilcom. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h dans Les Experts Arabel. Et merci Hicham d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va
1: Très bien, merci beaucoup. On est encore euh, euh, par la victoire d'hier, donc euh, 2-0, euh, un beau parcours jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à maintenant l'équipe nationale et puis on espère passage au deuxième tour mais sinon il faut revenir donc au <rire> niveau, au job.
0: mais ouais mais en tout cas en tout cas il faut euh, tout transformer et même quand on fait du business faut savoir transformer Exactement. faut assurer ses arrières il faut surtout avoir euh, hum. la bonne équipe et euh, les bons joueurs sur place hein, oui. et c'est ça qui est intéressant alors ich ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui hein, c'est vraiment de, de montrer que il y a aussi il y a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place depuis un moment hein, pour accompagner l'investissement sur un certain nombre de sujets, mais pas seulement euh, l'investissement en tant que chef d'entreprise, euh, euh, que ça soit aussi dans l'innovation, mais il y a aussi pour euh, beaucoup de Marocains, ou même, euh, on va voir hein, si ça fonctionne aussi pour les étrangers, pourquoi pas lorsqu'on veut investir, euh, investir au Maroc, il y a un ensemble de mécanismes qui existent. On revient sur l'institution que tu diriges depuis combien de temps déjà
1: alors, j'ai officiellement nommé en 2014. En 2014. 2014. À l'époque, ça s'appelait la CCG. La Caisse Centrale de Garantie.
0: La ouais. Caisse Centrale de Garantie, mmh. qui, comme son nom l'indique... Hein.
1: Mmh. Ouais. Enfin, euh, ce qu'il faut savoir, je me permets de faire un petit retour historique. Nous parlons quand même d'une institution qui est là depuis 1949. Et puis, euh, mon Dieu, le, le parcours est un parcours aussi qui... Euh, comment dire où Il y a des empreintes également de la trajectoire dentre économie mmh. C'est-à-dire, euh, les premières décennies, euh, nous étions beaucoup plus dans une institution qui accompagnait, on va dire, un Maroc en plein... Après indépendance, oui. donc un Maroc en plein développement, dans lequel les besoins de financement étaient importants. Et quand on parlait de besoins, on, on regardait des fois, malheureusement, au niveau haut, ce sont les grandes entreprises, les entreprises publiques. Et puis des euh, besoins impliqués comme tout, même aujourd'hui, euh, des financements. Et puis euh, le financement ne venait pas euh, principalement parce qu'on avait quand même un secteur bancaire qui restait à cette, cette période embryonnaire, mmh. dominée essentiellement par l'État. Donc, de financement extérieur. Et donc, euh, la CCG était ce bras de l'État pour permettre de mobiliser des ressources à l'international. Et donc, euh, c'était des garanties qui étaient données à qui ben, Données à des grandes banques pour des grandes oui. entreprises publiques, l'OCP, la RAM, etc. Oui. Et puis, une parenthèse, aux années 70, à peu près 80, pour des secteurs économiques, notamment euh, soit l'industriel ou le secteur de la pêche, par exemple, au qui a vu sa naissance grâce, on va dire, à cette implication de l'ex-caisse centrale de garantie pour pouvoir mobiliser les financements. Et puis, ben, les années 80, transformation de l'économie marocaine, libéralisation des secteurs financiers, dans oui. lequel, bien sûr, la CCG, la CCG devait également trouver sa place dans cette, euh, cet environnement et donc cette nouvelle configuration du secteur financier marocain. Et c'est là où... Depuis la fin des années 90, donc euh, la première chose, était un premier texte de loi qui organisait organisé l'institution, qui était auparavant un bras direct de l'État. Là, par contre, on parlait d'un établissement public euh, avec ses règles, etc. Et puis euh, l'idée s'ouvrir à qui bah, Ceux qui ont réellement besoin on va oui, dans la voilà. marché, à savoir la TPME. D'accord C'est évidemment une entreprise.
0: Oui, alors ça, il faut juste ça, ça, savoir, et on l'a dit souvent dans les experts c'est que la TPE et la PME, bon, bah, qui euh, représentent l'essentiel du tissu économique euh, ouais. ici au Maroc, c'est le cas aussi en Belgique, hein, énormément de PME, euh, de, 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 de TPE également, mais on a commencé à s'y intéresser vraiment... À... Oui, bro vraiment, on va dire quoi Allez, ouais. <rire> fin, année de... Fin, année de... fin de la décennie 2000. – L'intérêt grandissant, hein. l'intérêt oui, grandissant, voilà. et
1: puis après que la charte, etc. Ouais. Mais mais, mais l'idée au fond, c'est quoi C'est que euh, quand vous avez un marché qui s'organise, quand vous avez un secteur bancaire qui se libéralise, et puis l'État de, de, devait également faire, on va dire, sa réforme. Et parmi les choses, c'est se dire, par rapport à mon intervention, fini, on va dire, l'État banquier tel qu'on le ouais. vivait aux années 70, 60, 70, 80, donc euh, place au secteur privé au niveau du secteur bancaire mais l'État a un rôle et ce rôle pourquoi parce que euh, l'idée de laisser euh, cette frange importante de la population économique seule sur un marché mmh. nous savons tu, tu le sais très bien que le marché a beaucoup de vertus sauf qu'il soit parfait et malheureusement mmh. la TPME à on va dire une de, de ces problématiques, c'est cette difficulté des fois de lever de la ressource. Pourquoi Parce que on est quand même sur une population qui est très fragile des fois. Euh, le risque que non, va et surtout il financiers... y, y a la confiance la transparence c'est-à-dire la, la, ben, la transparence amène la, la confiance, confiance. oui, oui mais sûr. bon oui, oui, exact mais ce qui se passe c'est que mettez-vous euh, à la place euh, on va dire d'un financier vous avez en face des institutions qui malheureusement enfin des structures qui malheureusement dépendent d'une ou de deux personnes contrairement à une entreprise bien organisée mmh. dans laquelle, on va dire vous aurez des strates où vous aurez on va dire toute une euh, comment dire une hiérarchie où on va dire des changements qui peuvent être en, en amont n'influent pas directement, des fois, sur la trajectoire de l'entreprise. Alors que sur la TPME, vous avez généralement, c'est quoi C'est un chef d'orchestre. Et, et l'histoire est pleine de, de, de belles boîtes qui, au bout de deux ans, trois ans, se trouvent dans de la grande difficulté. Pourquoi Un divorce. Mmh. des fois, impacte rapidement l'entreprise. Mmh. Malheureusement, des fois, ça peut être un décès ou autre. Et donc, ce sont, on va dire, ce, ce, ce genre de, de fragilité qui font que nous sommes sur des choses fragiles. Et la fragilité traduit après euh, la difficulté d'accès au financement. Et donc, euh, le rôle de l'État est de comment de pouvoir un peu soutenir, on va dire, cette population sur la problématique d'accès au financement, sachant que quand on est la grande entreprise, on n'a pas besoin, on va dire, de cette intervention de l'État. Il y a le marché, vous êtes bon, ouais. vous êtes transparent. Vous êtes, vous êtes rentable, vous pouvez lever, et on va dire le marché, cherche. Ce, ce genre d'entreprise de, grande en tout cas les grandes et, et les éthies. Et puis vous avez également le développement du marché de la dette privée, financée, sur lequel vous pouvez ne pas passer par votre banque, vous passez directement sur le marché. Vous mmh. levez auprès des investisseurs, et les investisseurs s'enfriant on va dire, de papier, en tout cas sur le marché. Alors,
0: dans l'histoire, donc mmh. merci pour ce retour en arrière de la caisse centrale de, de, de garantie. Ensuite, cette caisse centrale de garantie est sortie, hein, de, justement, de, de, cette, de cette appellation avec cette étiquette hein, qui qui collait, puis c'est tout à fait normal hein, de dire, ah bah tiens, c'est pour garantir, bon, ok. Mais c'est plus que ça. C'est passé ensuite très rapidement, mais ça a été une, mmh. une réforme institutionnelle extrêmement importante, puisque la Caisse centrale de garantie est devenue, et s'est transformée en société, mmh. euh, en société anonyme. La,
1: euh, la réforme euh, ne s'est pas faite en une année. Hein. La réforme, mmh. c'est, on va dire, une succession. Mmh. On va dire le, 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 les premiers, on va dire les vraies réformes qui ont commencé en 2007-2008, d'accord mmh. Avec la première réforme, euh, avec la création de fonds de garantie PME. Et puis, euh, la revue de manière profonde sur ce qu'on faisait. Mmh. Parce que. Après les années 90, euh, la enfin, on va dire le, le passage vers un établissement public avec nos, une, pro euh, une production TPME. Mais le problème, c'est que vous aviez un secteur bancaire qui était dynamique, qui est en plein changement, qui s'est libéralisé. Mais vous avez au fond, euh, même une institution qui était à ce moment-là la caisse centrale de garantie, qui est restée avec une empreinte, on va dire, très, je ne dirais pas publique, mais administrative ce qui fait que nous étions en déphasage par rapport on va dire à une dynamique à savoir celle du secteur bancaire et l'institution elle-même qui est restée on va dire dans sa tradition des années on va dire 80 90 ouais. et qui n'arrivait pas on va dire à accompagner on va dire ce développement du, du secteur bancaire et donc ce qui a été fait en 2009 essentiellement donc avec le lancement on va dire de, de, de nouveaux produits et de la manière qui était différenciée a fait qu'on qu 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 nous devait être, nous aussi, innovants, innovants sur ce qu'on fait, mais surtout, comment on le fait. Et donc, c'est comme ça que les choses ont commencé. On s'est ouvert également à d'autres véhicules de financement, parce mmh. qu'on parle beaucoup de garantie, ouais. Mais on s'est ouvert également en faisant de la dette, mais de la dette partagée avec nos partenaires du secteur financier. On s'est mis également sur la question des fonds propres avec les fonds d'investissement. Et puis, on a ouvert, à la fin, au milieu des années 2010, sur le financement des startups pour lesquelles la faille de marché était importante uh -huh. et sur lesquelles on voulait réellement intervenir pour apporter un plus, surtout qu'on était, on va dire, dans un environnement où il n'y avait pas d'offres, surtout spécifiques, parce que beaucoup de gens voient dans des startups comme des TPE, or ça n'a rien à voir avec des, des TPE. Il de de y a des TPE qui se
0: considèrent comme des startups, il y a des startups qui sont en fait des TPE. Il y a bon, il y a eu une espèce de grand bon dans le monde entier. Hein, on oui. suivait tous le, 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 la, la, la grande mode, mais après, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout un momentum sur l'innovation mmh. au Maroc. Plus ou moins bien mené. Il y avait beaucoup de, d'innovation mmh. washing, hein, ouais, pour dire, bien bah, bien, tiens, on bien. innove. D'autres euh, où il y avait énormément de potentiel d'innovation. Et souvent, bah, qui, qui pêchaient par, par manque, par manque de financement, mais, mais, mais pas seulement. Si tu permets, ouais. je
1: termine rapidement. Et donc, euh, au moment où, on va dire, on s'est transformé, donc, en, en SA, ou la décision, donc, euh, faudrait-il garder, quest centrale de garantie mmh. ou pas? Et donc, sincèrement, la caisse centrale de garantie était une, une belle signature. En tout cas, sur le marché était connu, le, le terme était connu. Mais il s'agissait également de passer à autre chose. Quand juste de passer à autre chose, c'est-à-dire ça faisait très, on va dire, old school, hein, caisse oui. centrale de garantie. Oui. Donc ça renvoie, on va dire, à cette côté, on va dire, administratif, alors qu'au fond, nous sommes devenus une société anonyme. Nous sommes également un, un établissement de crédit, donc régi également sous la supervision de la Banque centrale. Et donc l'idée, au fond, c'est de trouver cette... Comment dire Une, une nouvelle dénomination pour euh, montrer à peu près ce que nous apportons. Et donc c'est pour ça que « Tiamuilikum » en arabe, ça fait « Tiamuilokum » c'est-à-dire votre finance votre financement, votre financement Donc, côté, là, on va dire plus marketing public. bah oui ouais. mais ça ouais.
0: ça donne accès direct au public moi ouais. caisse centrale de garantie euh, si aujourd'hui j'ai 20 ans et je me dis tiens la caisse centrale de garantie je me dis ouais. mais là mais c'est quoi j'ai accès à, à rien ouais. avec ouais, avec ouais, ce ouais. nom là ouais. une petite pause dans les experts ouais. Arabel Hicham Salrini est avec nous aujourd'hui le directeur général de Wilcom, vous l'avez compris voilà on vous a donné un peu le le l'historique on va vous faire comprendre ce que c'est aussi hein, que c'est pas une banque publique d'investissement hein. souvent il y a une petite euh, il il voilà, y a un petit fine tuning à faire non mais voilà on va on va on va expliquer parce qu'on peut faire un distinguo entre toutes les banques publiques qui existent hein, que ça soit que ça soit en Europe euh, euh, et puis euh, et puis ailleurs les experts Arabel spécial financement et investissement euh, au Maroc avec Hicham Salarini on revient dans quelques instants juste après ça 17h 18h les experts sur Arabel avec Faisal Tadlaoui de retour sur le plateau des experts, Abel, avec Hichem Zenathé Salreni qui est avec moi aujourd'hui, directeur général de Timoulcom. Hein, vous l'avez compris, enseignement, sa caisse centrale de garantie. Après, ça a été C, C, G, puis euh, voilà... Crédit, ça, crédit capital, capital, garantie, garantie. qui sont les métiers. Hein. Oui, oui, voilà. voilà. Après, ça a été la... Alors, très rapidement, société... Ah, ça, je me rappelle bien. Hein, société nationale. nationale de financement... Non, de garantie. De
1: financement de l'entreprise. Voilà, de financement de
0: l'entreprise. Pour arriver à Timoulcom. Et c'est là où on va voir. Alors, vous nous dites depuis tout à l'heure, pourquoi on vous dit tout ça c'est parce que euh, c'est une institution qui a joué un rôle capital, et ça je vais le dire, mmh. et sous ton contrôle, alors je ne dis pas sans, sans flagornerie, je pense que le marché entier euh, salue euh, la manière avec laquelle tu as, tu as piloté euh, cette vieille dame, mais qui est dans sa transformation, et surtout pour accompagner le développement économique, et surtout tenir aussi pendant le Covid, parce qu'il faut le dire... Ça, c'était extrêmement important mmh. de pouvoir... Juste avant le Covid, il y avait un produit, et ça, il faut le, il faut le, faut le souligner, qui venait d'être lancé, Intel hein, pour, pour euh, accompagner, non, les, entreprises financer les entreprises, les jeunes entreprises avec des pro petits projets, etc. C'était sous mmh. l'impulsion de Sa Majesté. Donc mmh. y avait... Et puis, donc, du jour au lendemain, hein, quand Sa Majesté a dit, paf, mmh. allez, donc là, tout le monde s'est rué effet normal avec du bon, du moins bon, etc. Mais il fallait faire le tri hein, et donc pour justement euh, injecter euh, des liquidités sur le marché et permettre, comme on dit, euh, de libérer les énergies. Mais finalement c'était ça, hein, c'était ça, ça oui. le but et, et de financer des petits projets alors qu'on était habitué avant à le financement de grands projets ou de grandes, mmh. de, de grandes entreprises. Et ça, c'est ça n'aurait pas pu se faire sans. Samoul Koum, qui était encore CCG à l'époque. Ouais. Quel rôle ça a joué Parce que c'est important de le dire, ça. Euh, euh,
1: écoutez, le, le rôle était important, comme vous l'avez dit, parce qu'à un moment où vous voulez industrialiser, c'est-à-dire faire de la massification, ouais. il vous faut des outils. Et ce qui était bien, c'est que le Maroc, au fond, récolte les fruits, ce que je disais, des réformes. C'est-à-dire qu'il y a eu une réforme qui a déjà commencé en 2009, euh, mise en œuvre en 2010, et puis on a beaucoup travaillé avec les acteurs du secteur financier, c'est-à-dire que au fond quand on regarde au Maroc, c'est que euh, on s'est tellement penché sur la question du financement à chaque fois avec des produits. Déjà les années 2000 étaient des années qui étaient très riches parce qu'on a appris ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Ça c'est la première des choses. Et euh, rebondir en 2010 nous a permis d'aller sur des choses qui ont des résultats. D'accord. Cet apprentissage de ce qu'il ne faut pas faire vous amène à faire des choix différents et des choix qui, mon Dieu. Ont un impact. Et donc, avoir travaillé pendant presque une décennie avec le secteur financier, principalement le secteur bancaire, parce oui. qu'on reste un pays de dette, donc a fait que, au moment où il y a eu soit une décision importante de massifier un pont, on va dire, des besoins de financement, voire au moment où il y a eu le Covid, on était sur, on va dire, une approche bien faite, déjà, on va dire, maîtrisée par les différents acteurs. Mmh. Il s'agissait uniquement de mettre, on va dire, les, les, les retouches sur le produit qu'on nous voulons. Et la machine pouvait commencer le lendemain. C'est ce qui nous a permis d'être réactifs, agiles, et être prêts pour pouvoir, on va dire, accompagner les besoins.
0: Mais alors concrètement, juste pour mmh. les gens qui nous écoutent, mmh. juste revenir sur ce produit Intalerc, c'était euh, euh, permettre à des gens qui, à la base, n'auraient pas pu avoir un financement bancaire, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de garanties, parce qu'ils ne pouvaient pas arriver, justement, avec tout ce qu'on demandait, tout ce que la banque euh, pouvait euh, exiger pour pouvoir donner un financement, c'était... De manière générale, voilà, de manière générale
1: ouais. si tu permets, Fesson, c'est que quand on a regardé le bout développement, on va dire, du, du financement, ce qui a été remarqué, c'est que les entreprises de moins de 5 ans, parce qu'au fond, la créa, ce n'est pas au moment où vous allez créer votre entreprise de manière, on va dire, juridique. Mmh. La créa, c'est une étape les cinq oui. premières années sont les années les plus cruciales dans la vie de l'entreprise parce que quand vous allez regarder vous allez bien remarquer que malheureusement euh, la mortalité est toujours dans les cinq premières années même dans Il les trois. voilà entre 3 et 5 ouais. généralement en tout cas et donc on a bien remarqué que le développement c'est bien fait mais malheureusement sur cette population le financement n'arrivait pas à décoller, sachant que les besoins sont importants, si on veut maintenir une dynamique sur la, on va dire la, la, comment dire, la démographie des entreprises, c'est-à-dire qu'il y ait de, davantage d'entreprises qui arrivent à se créer. Et donc, il fallait obligatoirement, et donc la décision qui a été prise, donc sous sur les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, c'est que il fallait que le secteur financier, le secteur bancaire, s'implique de manière beaucoup plus forte sur ce créneau-là. Ça
0: personne n y croyait. Hein. Non mais c'est vrai. Mais on a réussi à le faire. Oui, oui bien même, sûr. Mais euh... c'est ça que je dis. Ouais. Ça perce, au moment où on s'est ouais. dit, oh là là, mais ouais. comment ils vont faire ça ouais. Mais finalement, euh, opérationnellement, il y avait avec euh, CCG, bah, tout, euh, ça, ça devait être une, bah, une sacrée machine qui a été mise en place à ce moment-là. Euh,
1: rapidement, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travail, certes, pour euh, le produit en lui-même. Donc l'idée, c'est d'aller sur les cinq premières années. Et l'idée, au fond, c'est quoi Ce sont les entreprises de moins de cinq ans de manière générale. C'est-à-dire ceux qui, généralement, pour beaucoup, la question du financement est une... Parce que vous, vous pouvez remarquer une chose, c'est que vous allez avoir des certificats négatifs très importants. Mais quand vous allez voir l'activité, vous allez voir que ce sont des entreprises qui sont créées des fois. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'activité. Oui, donc ça... Oui. Parce que généralement, enfin généralement, il y, y a beaucoup de, de questions sur le financement mm -hmm. se posent, parce que c'est bien d'avoir son certificat négatif, mais il faut qu'il y ait de l'activité. Oui. Et d'activité, généralement, quand vous allez vous asseoir vous, avec un certain nombre de chefs d'entreprise, en tout cas ceux qui décident de créer, la question des fois, c'est de financer, on va dire, déjà son cycle d'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement, nous ne sommes pas tous dans des investissements matériels. Oui, il y a, gros, y a des pas, manières, Exactement c'est des services. Et sur le service... Il y a souvent un besoin de fonds de
0: roulement, mmh. il y a mmh. voilà, de l'opérationnalisation et pas de CAPEX. Hein. Pour
1: pouvoir, voilà. euh, on va dire, euh, avoir des ressources, pour pouvoir produire, pour pouvoir après se faire payer, etc. Et donc, la réponse était ça, donc euh, tout euh, le secteur bancaire avec l'État, Banque de Marie, ministère d'économie de et des Finances et nous-mêmes. Et donc, euh, le travail était fait pour créer un tel arc. Alors, tel arc pour qu'on le, euh, le sache, c'est que nous parlons des entreprises qui ont moins de 5 ans, sur un chiffre d'affaires soit réalisé c'est-à-dire si on a déjà commencé oui. à travailler, ou quand on, est, on, on crée à Exynilou, hein, c'est-à-dire on n'a pas encore on va dire les produits on va dire, de, de l'activité, c'est un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams, c'est-à-dire moins d'un million d'euros. Et sur lesquels les financements qu'on peut accorder euh, de manière globale hein, à travers les produits de mm -hmm. c'est quelque chose comme 1 million, de, -à -dire, euh, pardon, 1 million de, de dirhams, ce qui fait à peu près une 100, de 000 milliers, euros, voilà, ouais. 100 000 euros à peu près, donc, euh, en grosso modo. Et donc, notre rapport, c'est quoi C'est que nous disons au secteur bancaire de faire son job de banquier, mmh. c'est-à-dire il évalue le projet, il évalue l'entreprise, etc. Et nous, nous amenons un confort, c'est-à-dire pour le secteur bancaire, à savoir une garantie qui peut aller jusqu'à 80%. Alors, pour qu'on sache très bien ce ouais, une garantie, c'est hein. important de
0: le souligner, parce que ouais. voilà, c'est arrivé, euh, en fait, vous soulagez la banque dans sa prise de décision en arrivant derrière je, je simplifie hein, je bon, vulgarise ouais, la chose ouais. mais en gros tu viens voir le banquier toi et tu dis bon et celui-là tu l'aurais pas Financer peut-être parce que tu n'as pas toutes ces garanties-là. Je fais moi État ou bras armé de l'État. Mmh. Je te dis, ok, je prends euh, en cas de défaillance, c'est moi qui prends le relais à hauteur de 80
1: Donc de la perte finale. De hein. la perte finale. la perte finale, parce que ce sont des notions qui sont importantes pour que les oui. gens comprennent. Alors la garantie, c'est pas une assurance contre la défaillance. On soit d'accord. Ouais. Et c'est pas une, une assurance, on peut dire une garantie additionnelle. Oui. Pour un banquier, tous les dossiers se valent. C'est ce qu'on dit, en tout cas ce que nous partageons avec certains mmh. secteur Il doit faire son job, c'est-à-dire euh, accorder le crédit, s'il estime que le crédit, en tout cas, le, parce que ce sont deux niveaux au niveau de, du secteur bancaire, c'est l'affaire en elle-même, c'est le projet, mmh. etc., mais après, comme tout financier, vous devez savoir comment vous rentrez, mais vous devez savoir également comment vous sortez. Oui. Et vos ressources, vous devez savoir que si demain ça ne marche pas, vous devez vous retrouver, parce que ce pas vos ressources, ce sont les ressources de vos déposants. Oui. Et Donc vous devez au moins avoir le minimum pour pouvoir récupérer, non pas le chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est pas les intérêts. Moi, je parle déjà rien que la mise, on est le même. La mise de départ. D'accord, ben voilà, la mise de départ. Oui. C'est-à-dire pour que, on va dire, ce n'est pas avoir 0% de chiffre d'affaires, c'est avoir moins. D'accord. Et donc nous, qu'est-ce qu'on dit aux banquiers donc? Sur demain, par exemple, vous prenez un crédit à 1 million, qui se, qui, où il y a eu un problème, sur lequel le banquier va venir nous voir, nous dit écoutez, moi, l'encours que j'ai est de 1 million, mm -hmm. et donc vous me garantissez à 80%. Donc on leur dit 000. vous faites votre travail, ouais. c'est-à-dire vous devez recouvrir. Mais à la fin, vous allez venir me dire écoutez, sur les 100, les 1 million de dirhams, ben, j'ai recouvert, recouvert 50%, c'est-à-dire 500 000. Mm -hmm. Donc ma perte est de 500 000. Nous, on prend en charge 80% des 500 000. D'accord. En d'autres termes, le banquier a toujours une partie de la perte. Oui, bah c'est voilà, le jeu. Voilà, voilà, voilà exact. Est mais il, que, est il
0: est baqué quand même. Euh... Mais bien euh, sûr, mais voilà. c'est
1: très intéressant pour le banquier parce que déjà, avoir quelqu'un qui partage le risque euh, sur ce côté, on va dire, on partage de manière très importante hein, par rapport, on va dire, à nos produits classiques. On est dans, en moyenne dans 50-60% à peu près. Mais sur ce produit-là, pour donner une réelle impulsion et vu que c'est un marché où, on va dire, une portion qui est très risquée, il fallait rassurer les euh, le, les financiers en leur disant, vous pouvez y aller, mais vous n'êtes pas seul. Vous avez avec vous une institution qui va, on va dire, partager jusqu'à 80% on va dire, de, de, du crédit que vous allez pouvoir accorder à cette population. -là. et C'est ce qui a permis d'ouvrir la porte. La preuve, c'est qu'on a fait deux fois et demi ce qu'on faisait auparavant dans l'espace d'une année par rapport à une année euh, euh, auparavant. Bah Aujourd'hui, c'était quelque chose comme 12 500 entreprises, c'est-à-dire quelque chose comme 18 000 crédits première année, etc. Mm -hmm. Et Aujourd'hui, on a quelque chose comme 32 000, 32 000 crédits. Si on si, si, si on ne prend pas en considération, parce que vous savez, dans Telar il y a également une partie où on donne une sorte, on va dire, de financement à 0% qui accompagne alors, des on détaillera, on
0: détaillera ça, hein, tout okay. ce qui est proposé par Tiamulcom, parce que ça aussi, mmh. c'est intéressant pour vous qui nous écoutez. Mmh. Investir au Maroc, c'est euh, se pose aussi beaucoup de questions. Hein, alors, euh...
1: nous, nous parlons des entreprises de droit marocain.
0: Oui, oui, alors justement. On, on va mmh. en parler. Mmh. Hein, justement, et c'est intéressant de savoir à qui vous vous adressez, qui mmh. est éligible. Et puis, il euh, y a des produits aussi hein, qui existent mmh. pour les gens qui veulent acheter un bien aussi au Maroc. Ça aussi, c'est mmh. important mmh. et on, on, va le, on va le détailler. Je revenais juste tout, tout à l'heure sur une petite j'ai dit euh, que c'était pas une banque publique d'investissement. Euh, alors, est-ce que on l'assimile à ça hein, Parce que c'est pas de culture marocaine d'avoir des banques publiques d'investissement. Mais au-delà de l'aspect garantie, maintenant il y a du financement qui est euh, qui est proposé par euh, par cette institution. Vous n'êtes pas une. Mais est-ce que vous concurrencez les banques ou pas
1: Non, non, du tout. Euh, euh, Déjà, il faut savoir que Banque publique d'investissement est une dénomination commerciale oui. qui appartient à nos amis français. Oui, des pays, est BPI. en France. Ouais. Euh, en Belgique, par exemple, c'est nos amis de Sowalfine, oui. hein. d'accord. Oui. Euh, en tout cas, euh, à Bruxelles, qu'on connaît oui. qu très bien, avec qui euh, nous travaillons ensemble sur un certain nombre d'institutions. Euh, non. Euh, nous, nous sommes, à l'image du BPI ou autres, ce qu'on appelle des institutions financières de développement. D'accord C'est ça. Au fond, mmh. euh, si on devait donner, on va dire, une définition, nous sommes des institutions financières de développement. Euh, je sais qu'en Europe ou autre, il y a le côté, on va dire, banque. On a on, on oui. aime bien mettre ça en avant. Mais euh, au Maroc, euh, la dénomination banque renvoie beaucoup plus à du front office. Mmh. C'est-à-dire que vous allez voir directement, c'est-à-dire une entreprise, on va dire une banque, c'est elle qui fait la concurrence avec les autres. Mais in fine, s'il faut aujourd'hui faire le distinguo, il faut le faire par rapport à ce que vous faites. Pas uniquement la dénomination. Mmh. La dénomination, euh, on va dire, on peut s'appeler autre chose. Hein. Même si on est ou on peut être une banque. Et la preuve, c'est que nous sommes un établissement de crédit, donc banque pour les autorités. Pourquoi Parce que mmh. c'est le métier. Maintenant, le métier de banque, mais ça ne veut pas dire que vous allez faire la banque comme les autres. D'accord Donc, euh, il faut vous, vous avoir un positionnement par rapport, on va dire, à, aux différents intervenants du secteur. Donc, nous, nous sommes là, non pas en concurrence, mais on appuie. Nous appuyons les institutions financières, banques, ça peut être également des sociétés de leasing, ça peut être également mmh. des fonds d'investissement qui aujourd'hui euh, ciblent, on va dire, les startups ou autres, et pour lesquels nous avons des produits pour réduire le risque, parce que nous sommes sur la faille de marché, mmh. et faire en sorte qu'ils qu financent davantage de la cible commune, à savoir soit la TPME, soit la CREA, soit les startups ou autres. Et donc c'est ça notre pour rôle.
0: servir les orientations oui, qu'on a sûr, de manière générale exactement hein, hein, au niveau économique pour le développement, voilà.
1: pour un développement durable. Et donc chaque année, euh, ce sont des, c'est-à-dire, on nous termine cette année avec quelque chose comme 50 000 entreprises à peu près crédits euh, en faveur des entreprises TP. Hein, d'accord Pour vous donner un peu une qui idée sur ce hein.
0: qui n'aurait peut-être jamais été financé 80
1: en fait. <rire> 80 voilà. les, les chiffres par exemple sur 2017-2021 parce qu'on avait un plan de développement 2017-2021. Je mets à côté... la euh, je veux dire à côté, la, on va dire la, la parenthèse Covid. Hein. Mmh. Alors si je prends par exemple ce qui nous a été demandé par nos instances, on devait faire quelque chose comme euh, 80 milliards de crédits garantis sur 2017-2021. On a fait 130. Sont, sont, euh, bien sûr, si j'ajoute les soixantaines de milliards d'euros, ça fait quelque chose de beaucoup plus. Donc on a fait quelque chose comme 50% de plus par rapport, on va dire, aux objectifs. Tout ça, pourquoi Parce qu'il y a une, une réelle dynamique. Et la dynamique, nous la retrouvons dans les chiffres. Dans les chiffres, pourquoi je dis ça C'est que vous avez le, le, le rapport, par exemple, le dernier rapport de l'Observatoire. Il va vous donner à peu près qu'aujourd'hui, le Maroc, nous sommes à... Sur chaque 100 dirhams qui sont donnés par le secteur bancaire en faveur des entreprises privées, nous sommes 45% de ces crédits vont au TPME au Maroc. Alors qu'on était, il y a 10 ans, à, à 25%. Ans oui. Donc on a presque doublé. On a presque doublé. Donc les objectifs sont atteints Non, les objectifs sont atteints, c'est-à-dire, au fond, le secteur bancaire finance, mais on a des fragilités. Hein. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, en tant que TP, vous n'aurez pas de problème de financement, pas vrai. Non non. non, non. Mais bon, au mais moins, c'est ouvert. Mais Avant, c'était la croix et la bannière, c'était juste... Mais on, fait, on fait beaucoup mieux. Aujourd'hui, tiens, l'étude qui a été donc le, le, le banques de la dernière fois, euh, avait cité un certain nombre, on va dire, d'éléments. De, de, vous allez prendre par exemple l'étude qui a été faite par la Banque mondiale sur le côté des collatérales. En 2013, les crédits en moyenne pour les TPME ont demandé, les secteurs bancaires ont 167% en collatéral réel pour faire face à 100 de crédits. Aujourd'hui, on est à 63% uniquement. Ça a été divisé par 3. Et aujourd'hui, dans un panel de pays, le Maroc fait figure de meilleur élève. Pourquoi Parce qu'on a le niveau de sûreté exigé les plus basse. Pourquoi Parce que le secteur bancaire a aujourd'hui un outil très intéressant mm -hmm. qui s'appelle la garantie de Temilcom, qui leur permet de réduire le risque donc de pouvoir réellement servir, on va dire cette population. Donc c'est une dynamique aujourd'hui que nous avons avec le secteur bancaire maintenant les fragilités c'est quoi C'est notre tissu. Nous sommes à quelque chose comme 600 000 entreprises, donc nous avons besoin de dynamiser davantage et d'avoir.
0: Et nous de sommes dans fait. ce processus d'industrialisation mmh, qui sûr. est en cours et de diversification. Et il ne faut pas oublier le sujet est vaste mmh. au Maroc. On fait une petite pause dans les experts Rabel. Ensuite, on reviendra dans la dernière partie avec euh, avec vous Hicham, sur bah, les différents euh, produits qui sont euh, proposés. Hein Alors c'est mmh. c'est pas de la pub. Hein, vous êtes une société. C'est juste pour dire qu'est-ce qui mmh. est disponible. Mmh. Alors et surtout, ce qui est intéressant, c'est de savoir à qui ça s'adresse. Hein, quand on veut investir la en cible. Maroc ouais. La cible Et puis euh, tout ce qu'on peut faire Et euh, comment faire appel aussi euh, à euh, Tchamuilkoum euh, Ou Alors ce, quand on dit comme Ça fait euh, ouais. Voilà il faut dire Tchamuilkoum Ou <rire> Les experts Arabel Avec Hichem euh, Salreni On revient juste après Tout de suite sur Arabelle 17h-18h Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts Arabel, Nous sommes ici à Casablanca. Si vous venez de nous rejoindre, Hicham Salrini est avec nous, le directeur général de Tiamwilcom, anciennement au CCG. Voilà, si vous avez suivi l'émission, vous savez à qui on a affaire et l'institution. Voilà, quelles sont ses prérogatives la manière avec laquelle elle accompagne l'économie marocaine, l'ensemble des stratégies qui sont faites pour la création d'entreprises. Et bah, il faut dire que ça fonctionne. Voilà, il faut dire que ça fonctionne. Et surtout que ça, ça a été avec la période Covid qui nous est tombée dessus. Et que justement, le juste le produit euh, qui était euh, ouais. a continué pendant le Covid. Et ça aussi, il faut le souligner, a continué pendant le Covid, alors que c'était pas évident. Et les créations d'entreprises ont, ont continué ouais. à, à ce niveau-là. Alors, euh, juste pour euh, comprendre à qui ça s'adresse et quels sont les types de produits qu'on peut avoir, justement, et qui sont proposés par, par, par Tiam Wilcoe Alors,
1: euh, nous visons toutes les TPME, Donc, TPME de droit marocain, ouais. de manière générale, en tout cas, sur, sur tous nos, nos produits. C'est-à-dire, il faut être euh, une entreprise. Et puis... Euh, quand j'ai entreprise, c'est-à-dire peu importe, le, on va dire, le statut. Hein. On peut ouais. être Sarl, on peut être SA, on peut être demain auto-entrepreneur, ouais. peu importe. Mais Peu importe ça... la nationalité. — Ah oui, peu importe la nationalité. — Voilà, on parle on... bien d'entreprise, de droit marocain. — De ouais. droit marocain, voilà. exactement. De ouais. droit marocain. Et puis... — avez... Si on
0: veut venir de Bruxelles investir au Maroc, on crée une ouais, entreprise. — On crée une entreprise, voilà. on
1: voit sa banque, et nous, on est derrière, on bac. D'accord. Donc, euh, nous sommes aussi présents sur le cycle de vie de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas, on va dire, uniquement sur la création des premières années. On est là également pour le cycle d'exploitation, parce que le besoin est toujours très important ouais. pour le cycle d'exploitation des entreprises. Je crois que tu es bien placé pour le savoir. Et oui. puis, euh, <rire> voilà, oui, oui. voilà. Oui, oui. Il n'y a
0: pas que moi. Voilà, Il y voilà, a tous voilà. les chefs d'entreprise aussi, les euh, de petites entreprises qui savent on, ça.
1: On est là quand on <rire> désire <rire> investir, de croître, c'est-à-dire la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire quand on veut investir pour cette grandir. Quand on veut aller chercher des marchés à l'international, nous avons également des produits, donc on bac également le secteur financier derrière pour ces besoins-là. Des fois même quand on est dans la difficulté, dans la restructuration, voire même dans la transmission d'entreprise, ou pour des opérations d'ILBO, d'entreprise ou de MBO, nous apportons également ce confort pour le secteur financier, pour permettre en tout cas la, réalis la réalisation de, en tout cas de, de ces projets. Donc euh, la CREA par exemple, qui est aujourd'hui un des ponts euh, importants, sur lequel on a essayé de déployer avec de nouvelles solutions innovantes quand vous êtes par exemple à l'international vous voulez désirer par exemple créer votre entreprise et je parle du principe non pas d'idée hein, je parle oui. vraiment d'un projet qui est, on va dire qui est assez mûr qui était bien vu dans tout on va dire ses ongles oui. les autorisations etc en tout cas tout vous avez la possibilité de chercher votre banque à travers une plateforme qu'on a créée qui s'appelle Fincrea alors Finkrea est une plateforme qui permet donc, on va dire, à ces personnes qui sont généralement des primo-accédants, on va dire, au financement bancaire, de passer par cette plateforme et présenter leur business. Avec directement des formules, sur, là, la directement okay. sur la plateforme Directement sur la plateforme. Ok, tout digitalisé. Donc, voilà, tout digitalisé. Donc, il y a un premier travail qui est fait, en tout cas par les, notre SI et les équipes, c'est-à-dire de voir à peu près votre projet. et puis, Donc, il y a avez... un premier
0: filtre qui passe par vous, pas nous, exactement. Voilà. avant d'arriver pour... Avant d'arriver,
1: sur la banque du choix d'une entrepreneur. D'accord, très bien. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de se dire, demain, je prends telle, 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 telle banque, telle région. Mm -hmm. Et donc, le dossier atterrit directement à la région et à la banque. Et puis, la banque a quelque chose comme un mois, c'est-à-dire 30 jours pour se dire si le projet l'intéresse et eh ben elle prend directement contact et ça c'est une obligation le délai le délai c'est une obligation des banques oui. D'accord. donc dans, dans les 30 jours et donc euh, si elle n'est pas intéressée ben, elle motive, elle nous dit euh, mmh. je ne sais pas par exemple marché saturé ou autre ouais. euh, donc peu importe mais l'essentiel et cette information remonte à l'entrepreneur qui peut après revoir on va dire son projet et puis après il a même la possibilité une fois qu'il dépasse on va dire le... une banque qui refuse ou autre, il a la possibilité de l'ouvrir à toutes les banques après pourquoi Parce que c'est un voilà, outil que pas, nous est avons pas, mis...
0: Il n'est pas marqué au fer rouge, quoi. Voilà, exactement. Parce que ça peut intéresser une et autre banque. Exactement, une autre et banque et bon, qui okay. est moins exposée sur le
1: secteur ou Bref. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir réellement, on va dire, créer une dynamique entre les primes accédants, en tout cas dans les premières phases de leur entreprise, avec... De, le secteur bancaire et tous les secteurs bancaires mmh. sont signataires avec nous sont présentes sur la plateforme oui, et leur dossier arrive...
0: c'est tous vos potes
1: enfin nos potes on va <rire> dire non, pas, enfin vous les
0: vous les connaissez bien ouais, je, on, je plaisante on, voilà, mais en tout cas mais voilà. on, ouais, oui. on, on,
1: on les connaît bien bah on fait partie du même secteur euh, ce que je voulais dire c'est que ça vous permet au moins au lieu de perdre du temps, parce que euh, le, des retours, en tout cas que les banques savent, que même les entrepreneurs savent, c'est un moment où vous allez chez une, une agence, vous allez déposer votre dossier, vous attendez qu'on avoir et ce retour. – Il y en a beaucoup qui vont se plaindre, et c'est normal, à ouais, euh, ouais, chaque ouais, fois ouais, dire
0: ouais. Ah bah tiens, j'ai déposé, on ne me répond pas ouais, », etc. Voilà, – alors, alors,
1: beaucoup... alors que là, c'est transparent, c'est digital, ouais. c'est tracé. <rire> Et donc, vous savez très bien que votre dossier, où il en est, euh, si ça a été accepté, ben, la banque vous appelle, se met, euh, on va dire, à table avec vous, de va pas demander. Parce que nous, euh, c'est déclaratif, hein, on ne vous demande pas des attestations oui. ou autres. Hein. Mais par contre, il faudra bien maîtriser son projet, parce que la pire des choses, c'est que de remplir, on va dire, des cases ou autres. Et non, au on moment, vous allez en quoi, voir cas, on, arrive, bon, oui, bon. on va vous demander, et puis euh, vous vous cherchez encore. Et là, par contre, ça peut... On va dire, tuer une relation naissante avec euh, votre secteur financier.
0: C'est une mise à l'étrier. Très bien. C'est un, pre, un premier tri et puis c'est un accès. Déjà. Exact.
1: Alors, nous avons également des produits de dette. Alors, des produits de dette, c'est-à-dire qui accompagnent, euh, comment dire, où nous sommes dans un cofinancement avec le secteur bancaire. Je parle principalement de l'économie verte. Uh -huh. D'accord Quand vous êtes une entreprise où vous avez aujourd'hui, euh, dans une stratégie de réduction, on va dire, d'empreintes carbone, que ce soit vos. Par exemple, tout ce qui est, on va dire, euh, économie circulaire, tout ce qui est, on va dire, efficacité énergétique mmh. ou autre, et sur lesquels nous intervenons avec le secteur bancaire, c'est-à-dire vous avez la banque qui va intervenir, on va dire, à un taux de marché. Nous, on intervient à un taux, on va dire, pour le Maroc, reste un taux très très bas, c'est-à-dire un taux, on va dire, préférentiel de 2,5% à peu près par an. Et donc, in fine, vous allez oui, sortir... Oui, ça, c'est bas. Hein. Oui, ça va. Pas... vous mais euh, c'est à la hausse également de l'autre côté. De oui, la c'est juste vrai. D'accord. Donc euh, nous restons quand même sur des taux qui peuvent être des taux de sortie de 4%. En tout cas pour le Maroc, qui reste quelque chose comme un, un taux très 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 incitatif. Et donc euh, ça vous permet donc de financer, on va dire, euh, des projets structurels mieux que ça, même si vous êtes dont l'industrie de l'économie verte, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a envie de, de produire des, du photovoltaïque, des panneaux ou
0: autre... Qui est un secteur stratégique et Exactement. en pleine expansion au Maroc, et d'ailleurs ben, on en a beaucoup parlé financer, dans les expats. Bien
1: mais... sûr, on, on, on pourra financer ça. Alors, il y a également d'autres produits très intéressants. Quand j'ai d'autres produits, euh, de, je parle par exemple des Marocains du monde qui désirent, on va dire, là par contre, c'est la question de nationalité importante. Oui. C est importante. D'accord Au fond, ce n'est pas un produit de garantie, ni un produit de dette. C'est une prime à l'investissement sous qui peut accompagner, on va dire, les mmh. investissements qui peuvent être réalisés par les Marocains du monde. Et ça peut aller jusqu'à 10% du pro... C'est-à-dire, on va dire, une prise en charge du cap, jusqu'à 10% à peu près du programme d'investissement. Donc ça,
0: c'est une prime à l'investissement. On est bien en, en train de parler du, de l'entreprise. Du hein, subvention, ouais, ouais. oui, bien sûr. Du ouais,
1: ouais. subvention directement. Et qui peut aller jusqu'à 10%. Bien sûr, il y a des conditions, ce sont des sectorielles déjà, c'est-à-dire limité à -dire, c quelques secteurs où il y a, on va dire, une valeur ajoutée qui est, on va dire, attendue mmh. par notre pays, c'est-à-dire le secteur, par exemple, de la voilà santé, je parle de l'enseignement du secteur industriel, service mmh. lié à l'industrie. Et puis il y a aussi des conditions, c'est des conditions, c'est-à-dire que le marocain du monde doit justifier de 25 de financement de son projet par des apports en devise. D'accord Donc il y a le côté 25 donc vous avez 10 et puis le reliquat vous pouvez le faire soit en autofinancement, si vous avez des moyens, sinon vous pouvez passer par le secteur bancaire qui peut financer des 65%. Récent.
0: Alors, les gens qui nous écoutent à Bruxelles, là, ils vont se dire alors imaginons hein, ce que j'ai envie, bah eh ben, tiens, ça me donne envie d'aller euh, investir, euh, d'ouvrir euh, une entreprise au Maroc. Est-ce que euh, voilà quand. Comment ils font pour avoir accès à ce type de, de produit On a bien dit, c'est l'entreprise qui est de droit commun marocaine, peu importe mm. qu'on soit belge, qu'on ouais. soit belgo-marocain ou qu qu'on soit belgo-belge et qu'on mm. ait envie de, de, de venir. Est-ce que dans le cadre d'une création, là aussi, avec un projet ficelé, si on devait parler concrètement, qu'est-ce qui se passe On va sur, sur Fincrea Parce que souvent... Ça peut être le financement. On va se dire ah « bah, Tiens, est-ce que je prends mon financement en Belgique et je viens euh, investir exact, ouais. avec un compte en euro ?» ou « Je prends mon financement au Maroc et c'est plus intéressant. Qu -ce » Qu'est-ce qu qui est plus intéressant
1: bah, Écoutez, euh, chacun fait son arbitrage. Ouais. Mais si vous avez, on va dire, euh, tout euh, vous pousse à venir vous financer au Maroc, vous pouvez passer par la plateforme Fincrea. Mais la plateforme Fincrea est une euh, plateforme qui vous permet de lever de la ressource. Donc mmh. tout ce que vous, dont tu as, tu as parlé, c'est bien en avance. C'est-à-dire... Euh, euh, nous ne parlons pas d'idées, oui. hein, nous parlons oui. vraiment de projets concrets, hein. d'accord. Donc il euh, y a un minimum de travail qui doit être fait, sinon le maximum que je préfère, où vous allez savoir dans quel secteur vous avez bien étudié votre projet, votre, on va dire euh, vos clients, euh, les prérequis qui peuvent être des fois réglementaires. Mmh. Donc tout ça, c'est un travail qui doit être fait en amont. Et au moment où vous allez accoucher, on va dire d'un projet euh, sur lequel euh, vous allez vouloir vous décliner, c'est-à-dire le décliner, je veux dire, où vous allez vous dire, ben, écoutez, il va falloir que je lève de la ressource en externe je ne sais pas, moins de, moins de 2 millions de dirhams, vous pouvez passer par le plateforme FICREA. Si par contre, vous voyez que vous êtes sur des montants beaucoup plus importants, la meilleure chose, c'est de prendre contact avec votre banque. Et c'est votre banque, au fond, parce que nous, au fond, ce que nous apportons avant, c'est le confort au secteur bancaire pour réduire ces exigences. Uh -huh. Et donc, la, on va dire, la décision du crédit reste toujours, bien sûr, de, euh, comment dire, de la responsabilité de la banque avant tout, hein. D'accord, donc il faut passer par le secteur bancaire. Maintenant, il y a également d'autres choses, hein, c'est les startups, hein, pour lesquelles aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds dans lesquels on est investisseur. On avait décliné, on va dire, tout un travail initial, à savoir comment pouvoir accompagner une dynamique de startups au Maroc, et à travers, on va dire... Grand un sujet, startups, innovation... Exact. Sur lesquels, on va dire, les besoins sont très importants. Et donc, euh, plus de 450 startups financées dans les premières phases. Hein, quand je dis première phase, c'est-à-dire là où vous n'aurez aucun, aucune offre marché. Hein. Pourquoi Parce qu'on parle quand même de pauvres concept c'est-à-dire au moment bah oui, où vous êtes encore en train de faire, qui va vous financer, on va dire, sur une idée. Hein, D'accord Donc, l'idée, et puis au moment où. Ce qui n'était
0: pas la tradition marocaine hein, dans les banques hein, d'accompagner le capital risque et tout ça, c'est quelque chose. Mais ça, même, hein. même,
1: même, même demain, c'est-à-dire quand, quand vous êtes une startup, vous êtes quand même sur sur, on va dire, un nouveau modèle économique. Un banquier, c'est également quelqu'un qui finance des choses qu'il doit comprendre, qu'il sait, et sur lesquelles il, on va dire, il va pouvoir, on va dire, comparer. Donc vous devez ah, avoir... Il y a une partie un de rationnelle il y a une
0: partie d'irrationnel. Hein. Oui,
1: mais c'est un moment, je vois mal, en tout cas moi, c'est-à-dire, si j'avais même un casquette aujourd'hui, de, de banquier, j'aurais du mal à financer euh, selon un produit, hein, parce que mm -hmm. généralement, vous allez mettre en face quoi Vous allez mettre un, allez, un prêt sur Satan, avec deux ans de différé, au bout de deux ans, vous devez être capable de pouvoir faire face à votre crédit. Or, tu le sais très bien, une start-up, généralement, ça peut prendre trois, quatre ans. Vous avez beaucoup d'argent qui sort, mais vous n'avez rien qui rentre. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer votre marché, votre clientèle. Et malheureusement, vous serez dans le rouge entre guillemets, vision bancaire, par rapport à quelqu'un qui ne va pas pouvoir rembourser ses C'est pour ça que je
0: parle de... de, de l'equity le, le, est très faible au Maroc. Hein. La ah ouais. pénétration de l'equity est très faible. Hein. Ouais. Tout ce capital de participation, c'est quoi C'est là, là la question que je pose. Ben nous aussi. nous, qu nous manque... avons été derrière
1: ben oui. la dynamique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a trois fonds. Auparavant, mm -hmm. il y avait un seul fonds mm -hmm. euh, sur lequel il y avait uniquement 5 millions d'euros. D'accord, pour faire face à tous les besoins. Aujourd'hui, quand même, on est, à, on, on est à quelque chose de plus de 700 millions mmh. de dirhams, d'accord, d'offres de financement avec de belles start-up, hein, mmh. et sur lesquelles il euh, y a beaucoup de Marocains, de l'international, des de Marocains du monde, qui ont décidé de créer leur start-up au Maroc. Hein. En tout cas, d'avoir une bonne partie de leur activité au Maroc et qui ont pu, on va dire, être accompagnés par ces financements. Mais et surtout aussi, aussi dire que
0: tout a été accompagné. Il y a des technoparks qui ont ouvert de partout, hein, dans, exact, tout le, dans, dans tout le Maroc. Et puis aussi il y a une dynamique euh... entrepreneuriale. Non, il y a une vraie a... dynamique. Exactement,
1: ouais. il y a une vraie dynamique au niveau des start-up par rapport 2015-2016. Moi, je me souviens très bien, au moment où, on a, où on, le boulot était de pouvoir imaginer une manière de pouvoir financer, il bah, y avait, ça se comptait sur les doigts. Il y avait deux, trois mmh. initiatives, etc. Aujourd'hui, euh, je sais, dernièrement, avec nos collègues de la CDG, avec de, de, de qui ont un, un accélérateur de son de tu sur les MP6 également avec Stargate, etc. Donc, il y a plein, plein, plein de dynamiques. Il y a même de grands, on va dire, euh, fonds qui aujourd'hui ont été créés ou, Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a aujourd'hui une dynamique. Et ça, un des objectifs qu'on qu voulait avoir. Alors, dernier point, si tu permets. Euh, c'est euh, pour les Marocains du monde toujours mmh. hein, Donc, euh, je sais qu'ils sont nombreux également à Bruxelles bah, oui. oui oui exact donc c'est pouvoir acquérir un logement au Maroc ça
0: c'est la grande question ouais, d'ailleurs on ça. fait beaucoup d'émissions sur l'immobilier mais sur ouais. un autre plan hein. mais maintenant en termes d'investissement c'est toujours une vraie question qu'on peut se poser comment est-ce que je fais pour un avoir les fonds, non, avoir les fonds soit on les a et la question, c'est comment ramener mon argent mmh. Et puis, ou deux, comment obtenir un crédit directement au Maroc Parce qu'il y en oui. a beaucoup qui veulent oui. ça. Et puis, ah. ils se tirent un peu les cheveux parce qu'ils disent « comment je fais
1: bah, ?». Euh, avec Fougaloche, nous avons un produit euh, qui permet aujourd'hui, en tout cas, c'est des milliers et des milliers de euh, nos compatriotes à l'international qui, aujourd'hui, ont pu, on va dire, acquérir leur bien au Maroc. Donc, euh, une maison, où, mmh. euh, essentiellement, une petite maison. Et avec notre garantie auprès du secteur bancaire. Et donc euh, à qui s'adresser Ben on s'adresse à une banque marocaine, hein, donc euh, qui en bon Dieu ils sont présents en Europe. Et donc et de pouvoir ainsi bénéficier. Ce qui est bien, c'est que notre garantie réconforte également le secteur bancaire. Et généralement, on va dire, le financement se fait de manière, on va dire, beaucoup plus simplifiée. Par Il faut banque, que ce soit normale.
0: obligatoirement une banque qui ait des représentations en Europe parce non, en a pas, pas, beaucoup, pas, hein. pas, pas, pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Pas, ça, on parle vraiment de toutes les banques on, du secteur on,
1: on, Je parlais de, de, de facilité. C'est-à-dire c'est beaucoup plus simple quand vous avez, on va dire, dans la même ville dans laquelle vous travaillez. Vous allez avoir votre banque, mais sinon, je, vous pouvez rentrer au Maroc, trouver une banque. Ici au Maroc, qui peut-être n'est pas présent à l'international, oui. mais généralement, les grandes banques marocaines, vous allez les retrouver à l'international. d'accord. Mais là, au moins, avec ça, nous arrivons à... Vous, vous bacquez ça aussi derrière, nous et ça permet l'accès au financement. Et, 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 par exemple, je prends Fougaloche, près de la moitié sont des Marocains du monde, qui sont bénéficiaires de Fougaloche.
0: Merci Isham d'avoir été avec nous hein, et d'avoir été aussi concis sur tout ce qui est proposé par Thiam bah sinon vous pouvez aller sur internet et, et, et chercher si vous avez des questions n'hésitez pas hein, on pourra faire d'autres émissions sur des points bien précis hein, puisque ça aussi ça vous permet de voir comment un, si vous avez des idées investir au Maroc sur euh, un certain nombre de secteurs qui sont bien particuliers deux, là aussi le dernier point que vient d'évoquer Hicham euh, en cas de euh, votre volonté d'acquérir un logement, il y a aussi, euh, il y a aussi une solution. Bon, en tout cas, voilà. Merci, euh, merci de nous avoir accompagnés, Hicham. Et nous, on se retrouve très vite, bah, comme d'habitude, entre 17h et 18h, sur Arabel, dans les experts. Arabel, merci. Hicham, à
1: bientôt. Merci, Arabel. Bye-bye. Ciao.
0: Les experts sur Arabel.